0: Para iniciar a semana, você tem aquele café muito especial com elas, Alice Portela e Lorena Ribeiro. Isso mesmo, começa agora aqui na sua Rádio Consciência FM, o programa Café Delas. Do, Bom do dia! Jingle. Tudo bem, Lorena? Você tá boa? Saudades minha, Lorena. Muito saudades. Alice Portela Rocha. Outro dia eu tava falando do seu nome, né? Que eu tava viajando pelo Sebrae. e o pessoal assim, uai, ela, ela é parente do Cortella? Falei não, Portela. Ah, direto, Cortella. É Cortela, não, gente. É igual a escola de sangue. Não, falei não, por enquanto não, por enquanto não. <risos> Bom, gente, nós temos uma pessoa que é especialista, que já esteve aqui com a irmã fantástica dela, ela também é fantástica. São duas mulheres maravilhas, não é não isso? É? Chiquermas. Chiquermas. Mas antes da gente né, é, chamá-la aqui, vamos falar um pouquinho da gente. Conta, Lorena, do seu currículo. Meu currículo resumido. A maioria de vocês já sabe, eu só falo três coisas. Eu sou consultora, <risos> marketola e distribuidora independente
1: da UNESCO Global. E eu sou Alice. Você não falou seu nome? Lorena. Não, Lorena Ribeiro. Lorena Ribeiro. É, eu sou Alice, sou engenheira civil, de formação empreendedora e também distribuidora oficial da Dnes. E agora? Nossa convidada, Chiquerno, maquiada, produzida. Vocês não estão vendo, mas nós estamos
0: vendo aqui, porque apesar dela estar em BSB Brasília, a gente está vendo que ela está sempre gatíssima. Thaís Caiafa! Uhul!
2: Saudade, gente, que eu já tava de você. Tá bom, bem. Que luz a todos, tô excelente vocês. Tudo bem também, graças Tudo a Deus. jóia Amém, Tudo e... boa
0: Thaís, conte a sua história Para essas pessoas que estão te escutando, porque você sabe, né amiga Nem todo mundo consegue escutar todos os programas
2: Sim, sim, posso me apresentar
0: Primeiro? Lógico
2: Então para quem não me conhece, sou Thaís Caiafa, fundadora do Instituto Thaís Caiafa que trabalha com reprogramação mental e emocional, coordenando projetos pelo Brasil e pelo mundo afora, ajudando pessoas a se reconectarem com a sua apoio e verdadeira essência. Essa sou a
0: <risos> Então você se apresentou hoje como reprogramadora mental. Oh, reprogramadora... É, mental e emocional. Mental e emocional. Hum. É porque você tem várias qualificações, né? Conta pra gente das suas qualificações.
2: Então, comecei na medicina veterinária,
1: Amei. e aí pulei
2: o marketing, é, Olha. medicina veterinária aqui em Brasília, em Alfenas, ai uhum. que saudade de Alfenas, <risos> e aí depois me formei em gestão de marketing, tenho um ambiente em de gestão empresarial estratégico, e na área que eu atuo hoje eu tenho mais de 20 formações, sou hipnoterapeuta, teta healing, magnify healing, Cromoterapia, cristalterapia análise comportamental, eneagrama, PNL, coaching, é, física quântica, neurociência. É, eu acho que eu falei tudo. Não,
1: ela tem coisa igual a Lorena.
0: Tem umas coisas que ela falou: nossa,
1: menina, eu já quero saber de tudo. É, tá eu
0: sei que eu fiz né, ano passado e tal. Agora Magnify healing essa aí eu nunca vi falar. Esse aí. Né? O Enneagrama é, com é, isso. Achei sensacional. É. Marcelo adora o Enneagrama. Tem uns aí que eu também não sei muito não, Vitória. Como é que eu ia fazer, tais? Tá? São tantas temáticas. Hoje nós vamos escolher um tema.
2: <risos> Hoje nós já escolhemos o nosso tema. A gente pode depois agendar mais coisas para frente para poder contar tudo para todo mundo, que é muito <risos> coisa.
0: <risos> Bom, agora então, já que você se apresentou resumidamente, né, Alice? Vamos agora eh, contar sua história fantástica.
2: Vamos, qual é o tema de hoje então, Brasil? Ah, tá.
0: <risos> Relacionamento abusivo. tá tão todo mundo falou tanto, mas poucas pessoas sabem o que realmente é, né?
2: É na realidade os relacionamentos abusivos eles acontecem desde quando o Brasil foi descoberto, né? Se a gente for estudar a história, o Brasil ele foi estuprado, vamos dizer assim, né, uhum. porque veio desde os portugueses trazendo os negros, as negras lá de Portugal como escravos, aliás, lá da África como escravos, e aí chegando aqui tinham as índias que foram também violentadas, então a gente vem com essa cultura de machismo, de, de força, já no nosso DNA, já gravado no, no nosso DNA, infelizmente,
3: uhum. com essa
2: prostituição da mulher, né, forçada, então, a gente vem dessa cultura onde a gente está repetindo os padrões. E esses padrões estão muito fortes na nossa raiz. Então, a gente tem que trabalhar através da reprogramação neural lá na raiz. Então, é, esse é o meu trabalho hoje para ajudar essas mulheres que passam por esses relacionamentos abusivos a se reconectarem com a sua essência e limpar tudo que vem na da raiz, do, de todos os nossos ancestrais, de toda a nossa história... Para poder trazer mais leveza para esse momento de tanta dor, né? Porque não é tão fácil assim. Mas é possível, porque eu consegui superar. Então eu tenho certeza que todas as mulheres e os homens também que passam por isso, nessa repetição de padrão, eu tenho certeza que eles também
3: sofrem. Uhum.
2: Com essa falta de equilíbrio do feminino interno deles. E às vezes de é ó, assim. Desculpa, pode
1: falar, nisso e às vezes até sofrem mais calados, né, que o homem tem mais essa vergonha uhum. de pedir ajuda, essa dificuldade de pôr pra fora, né. Uhum. Exatamente, tem o... Exatamente.
2: até porque o homem não chora, o homem não precisa de ajuda, o homem é forte, essa bombajada toda dessa cultura tão machista, né. Ontem eu tive numa palestra, que foi muito... Eu sou muito grata por ter acontecido essa palestra, porque eu ministrei no outubro rosa uma palestra nesse empreendimento aqui de Brasília, e os homens que estavam por trás dos bastidores gostaram tanto que eles foram lá na RH e falaram para ela, olha, a gente também quer uma palestra com essa mulher do Novembro Azul. Olha. E aí ela aconteceu... Ontem não dia 26 de
0: novembro. Ah, é, porque você está falando dia ontem, dia... E ontem foi domingo, né? Então eu tô suave, gente. Pois eu, é. Você mesmo está trabalhando <risos> até domingo? Meu Deus.
2: <risos> pois é. Também trabalhei, também trabalhei, tive reuniões ontem também. E aí, no dia 26 de novembro, eu tive essa palestra, onde eu comentei sobre isso com os homens, sobre essa cultura machista, sobre essa cultura da violência, porque isso acontece demais, e aí, quando eu comentei pra eles assim, vocês querem fazer as pazes com o seu feminino interno? Aí eles, um olho pro outro, não. <risos> eu falei, pois é, tem que fazer. <risos> Porque pra eles, tipo assim, fazer as pazes com o meu feminino interno, que, que papo é esse, aí, é. né? E aí eu fui explicando para eles o que que é isso, que nós, mulheres, também temos o masculino interno,
3: uhum.
2: e eles também tem o feminino interno, é o masculino e o feminino interno, e esse reequilíbrio que vai trazer a cura quântica, tão merecedora do planeta.
3: Uhum. E aí
2: eles, ah, então como é que é? Uhum. E aí eu expliquei um pouquinho para eles, né, trazendo para eles esse despertar de já começar a despertar para fazer as pazes com esse lado deles, para que isso possa ser reequilibrado. Hum. Então, o que é um relacionamento abusivo, né? São várias formas de ter um relacionamento abusivo. Inclusive, semana passada eu postei sobre isso. Existe a emocional, a física, a de patrimônios, a financeira. São várias formas de violência. Hum. Não só para mas para também. Isso existe de todos os lados, porque está todo mundo desequilibrado emocionalmente, está todo mundo repetindo esse padrão tóxico. Então, às vezes, a gente esquece também de falar um cantiquinho dos homens, que estão passando por isso uhum. também. Que tem muito homem que tem um lado feminino muito mais aflorado, aí vem a mulher que tem um lado masculino muito mais cheio de garra, e aí bota o cara lá, no, lá de baixo, bota ele para baixo o tempo todo. Então, isso vem de todos os lados. Os relacionamentos abusivos acontecem de todos os lados. É por isso que eu sempre falo para trazer esse equilíbrio interno. A mudança começa dentro. Não espere que o outro muda, porque ele não vai mudar se ele não quiser. Mas a mudança precisa vir de você. Quando a mudança vem de dentro para tá fora, de, de mim para tá outro, é muito mais fácil mudar do que eu esperar que o outro mude. O outro não vai mudar se ele não quiser, não adianta. É. É.
1: Mas então, Kai. Mas, mas eu não contou história. É. <risos> conta um pouquinho para a gente onde você nasceu, tudo. sua família.
2: Nasci em Belo Horizonte!
1: Você foi para <risos> em Brasília, minha filha?
2: No... Como é que é a Eu cotinho? amo o BH, meu Deus, que saudade que eu estou daí. Um beijo. Ai, Belo Horizonte maravilhosa que eu amo. Nasci em BH, 31 de julho de 1980. E aí fui criada aqui em Brasília.
0: Uhum.
2: Aceitou toda a minha infância aqui, até o meu pai se aposentar quando eu tinha 13 anos. E aí ele se aposentou, nós voltamos para Belo Horizonte, passamos dois anos aí, depois voltamos para Brasília. Mas a parte do relacionamento abusivo, ela começou na minha infância. Eu lembro da primeira vez agora, mas na realidade eu só tive esse despertar que eu fui abusada na fase adulta, porque quando a gente é abusada, a gente não sabe, a gente acha que aquilo é amor, que aquilo
1: é carinho. Uhum. Né?
2: Então, por exemplo, eu tava lá embaixo do meu prédio, aqui em Brasília, eu tava andando de bicicleta, uma cecizinha vermelha que eu tinha, eu nunca vou esquecer.
0: Uh.
2: E aí... Andando de bicicleta chegou um, um rapaz adulto, ele devia ter uns 20 e poucos anos. E ele falou: Nossa, que linda! Você sabe andar de bicicleta? Deixa eu te ajudar. E aí, aquele ajudar a me colocar em cima da bicicleta foi um, um toque diferente. Sei. E aí, eu falei: Uai, ah, mas que que é isso? Tem que para a mão para poder me. dentro do banco da bicicleta, eu já sei andar. <risos> mas aquilo ali pra mim era nossa, como ele é carinhoso, como ele é atencioso ele é, nossa, eu só tô aqui pra te ajudar eu quero sempre estar com você, eu quero sempre te ajudar pode contar comigo se algum menino vier mexer com você, você me fala que eu vou enfiar porrada, eu vou te defender pode me ter agora como um irmão que você não tem nossa ou seja, aquele cara que era abusador ele já conhecia um pouco da minha história ele sabia que eu era só tinha mulheres em casa ele sabia que eu não tinha irmão
3: hum. hum. como que
2: ele sabe?
1: você tinha quantos anos nessa época? sete Sete, sete anos Deus. eu tinha sete meu anos. Deus do céu e, foi, e ele foi bem no seu ponto teoricamente um ponto fraco, né? tipo assim, você é um irmão, é. né? Num...
2: exatamente, eu pode contar pensar. comigo então. então esse foi o primeiro a primeira, o primeiro abuso que eu passei e esse homem sempre por perto sempre por perto, sempre ajudando sempre solícito ele morava num prédio perto do meu então, assim, ele foi me apresentando pro pessoal da quadra, eu conheci todo mundo, ou seja, ele queria mostrar que ele era um cara cuidadoso, que ele queria que todo mundo me conhecesse, que ele queria que eu sempre me sentisse protegida por ele. Então, foi uma história que se perpetuou por muitos anos. Né? Hoje já perdoei, a gente já conversa numa boa. Depois eu vou contar o final dessa história, porque tem várias abusos que passei com ele sem saber que era boa. Uhum. uhum. E aí, depois, na minha adolescência, quando eu voltei de Belo Horizonte, ele... Ah, não, quando eu estava em DH, ele foi em Belo Horizonte para levar um buquê de rosas para mim. que hum, é pra... pra... Você era novinha né? Eu, eu tinha 13 anos, hum. já. Eu conheci ele com 7, quando eu tinha 13 anos, ele foi em Belo Horizonte para levar um buquê de rosas para mim no meu aniversário. E aí, eu nem sei como é que ele foi parar lá, né, como que ele descobriu tudo, assim, né. Eu acho que a gente, claro que a gente mantinha contato até porque os irmãos dele por as vizinhas... mas era, era porque a gente morava no mesmo lugar. Uhum. É porque em BH é bairro. Aqui em Brasília é quadra.
3: Uhum. Né?
2: E aí eu lembro que é só que eu, eu nem dei bola pra aquele porque porque eu, eu ele nunca foi uma pessoa interessante pra mim. Até porque ele era muito mais velho do que eu. Então não me interessava. Uhum. Não tinha nada a ver.
3: Uhum.
2: E aí quando eu voltei de Belo Horizonte pra Brasília... porque a gente só morou aí dois anos... quando a gente voltou... Ele foi lá para poder conversar comigo e tudo mais... Né, né, ele falou que queria casar comigo... Que eu era a mulher da vida dele... Né, né. Eu falei... Não, menino... Presta atenção... Você é muito mais velho que eu... Sou muito <risos> nova... Eu só tinha 14 anos... Eu falei... Não... Não de é jeito
3: nenhum...
2: E aí... eu, ai nah, tem mais... Eu lembro... Gente... Presta atenção... Eu lembro que quando eu tinha uns 9, 10 anos... Eu e uma amiga minha de infância, que inclusive é madrinha do João Pedro, de meu filho Cansula, nós somos amigas desde os sete anos de idade. Ele levava a gente pra casa dele, pra poder mostrar os animaizinhos dele, e ele colocava filme pornô pra gente assistir. Hum,
3: Nossa!
2: Que isso! Colocava filme pornô, aí vinha com a mão no nosso peito pra falar vocês estão sentindo alguma coisa? O que vocês estão achando do filme?
0: Nossa! Ela lembra então, também, se... Thaís?
2: Ela lembra, ela lembra de tudo. A gente ri disso, hoje, né? Tipo assim, gente, como é que pode um homem daquela idade? A gente ri, mas assim, não é um rir de achar engraçado. É um rir de meio desespero, de tipo assim, meu Deus, a gente passou por isso. Tanto que a gente sempre conversa com os nossos filhos sobre não ir para casa de ninguém sem avisar uhum. quem é, como, nunca vai com mais velhas. Eu conto pros meus filhos tudo que eu passei como experiência para que eles não repitam esse padrão Sim. de ingenuidade.
1: Sim. Sim.
2: Né? Tipo assim, a gente foi na ingenuidade. Ai, ah, que legal, vamos lá ver os bichinhos dele. Ê! Chegando lá, era um filme <risos> né Então, tipo assim. Isso sempre aconteceu isso sempre vai acontecer. Porque pedofilia está aí o tempo todo. Uhum. Relacionamentos abusivos estão aí o tempo todo. E se a gente não dialoga sobre isso, se a gente não conversa sobre isso, os nossos filhos não vão ter se despertar de eita, eu estou sendo acusado. Porque eu só fui saber que eu fui acusada quando eu estava trabalhando no governo federal coordenando a campanha contra a violação sexual de crianças e adolescentes, fazendo os acompanhamentos das denúncias e fazendo os encaminhamentos para o Ministério Público, Delegacia na Criança e na Adolescente, quando
1: eu fui lendo
0: aquelas anúncios eu falei uai. Uai! Passei por um. Eita! Nossa, peraí, peraí. Tá aí, espera aí, <risos> aí, que tem um intervalo aqui que nós. Des... Nem viu. Nós não vimos o horário, não. Peraí, Thaís, aí, Thais, pera aí. Thais, já Thais. Só um minuto. senhora, vai lá, vai lá, volta,
2: volta,
0: volta, então eu tava você, tava, você tava trabalhando lá
2: em Brasília,
1: tal? no governo,
2: e só aí que eu fui entender que eu tinha passado por violação sexual na minha, na minha fase de criança e na minha adolescência, porque a gente não, tem, não tinha essas informações antigamente, então pra gente era tudo normal, pra aquilo ali era normal, é, sim. a cara tava pra gente uma nova vida, sei lá, expansão de mim, sei lá, a gente não tinha esse discernimento, Nunca que vai ter mais de 10 anos, vai ter. Porque antigamente, pais não conversavam sobre isso abertamente. Uhum, é. Era tudo um tabu. Falar sobre sexo é tabu. Falar sobre masturbação é tabu. Falar sobre relacionamento é tabu. Não podia falar essas coisas. É. essas coisas. A gente conversava com as amigas ou com a mãe da amiga que é mais aberta. Principalmente as mães solteiras. As mães solteiras eram muito mais abertas. Aliás, até hoje são. É. Do que o casamento tradicional. Uhum. Né? Então, assim... Quando eu entendi que eu estava passando por relacionamento abusivo, eu já estava adulta. Mas aí voltando nos meus relacionamentos de todos os abusos que eu passei. Aí passou isso, aí foi na adolescência, ele me pediu em casamento, eu falei que não, de jeito nenhum. E aí ele falava assim para mim, mas, nossa, quando você era pequenininha, você gostava tanto de tudo que eu fazia com você. Nossa. Eu posso te mostrar muito mais, eu posso te dar muito mais. Eu posso te dar muito mais prazer. Eu posso te ensinar muito mais coisas.
3: Uhum. e Isso. além de
2: tudo essas mentes de homens abusivos eles são um pouco psicopatas eles, eles manipulam a cabeça da pessoa, uhum. eles induzem a pessoa a fazer às vezes sem querer fazer uhum. porque vai ser bom, você vai gostar você vai se sentir amada, eu vou te amar para sempre eu vou casar com você e vou te fazer a mulher mais feliz do mundo né? tem aquelas promessas que toda mulher quer, é. que mulher que não quer vai ser feliz para o da vida todo mundo quer é. né então, ali foram vários abusos que eu passei com essa pessoa. Aí, ok, parará, fui passar, passei para medicina veterinária e tudo mais, e lá tive um relacionamento extremamente tóxico-abusivo, onde ele me chamava de todos os nomes de escalão baixo, que eu não era merecedora de... de... E casar, mas só que ele poderia fazer esse esforço de se casar comigo, por porque ele me achava muito bonita é, fazer esse favor, mas eu vou fazer, casar com você porque você é bonita mas você tem que estudar mais, você não tem inteligência nenhuma sendo que eu só tirava 10, gente que eu nossa. sempre fui muito CDF na veterinária, tá, na escola eu não era CDF não, na escola eu só empurrava com a barreira eu não gostava de estudar mas quando a gente passa a estudar aquilo que a gente gosta a gente se dedica a dar o melhor então a gente passa a estudar mesmo de verdade e ali ele já, ele me espancou por várias vezes, me mantinha em cárcere privado, então assim, me estuprava, e era assim, vai ficar aí, eu vou pra aula, vou pra faculdade, você vai ficar aí, porque eu tava toda roxa, como é que eu ia pra... que Às é vezes isso? eu passava uma semana, Pera assim, ir pra faculdade. Você morava com ele? Não, eu morava sozinha. Hum. Eu tinha uma chácara eu montei um canil na época, e aí ele ia lá... Fazia o que ele queria fazer, me trancava e ia pra aula. Aí todo mundo, vai cadê a Thaís? Não, ela não veio não, que ela tá doente, tá com dor de garganta, tá, sei lá. Ele arrumava alguma coisa
0: Mas qual cidade aí, era, aí, eu... era isso? Pai? Qual cidade? Aqui em Brasília. Aí mesmo. Na realidade,
2: era em Valparaíso, né, que eu fazia a faculdade. Entendi. No Goiás.
0: Ah, entendi, entendi.
2: E aí eu também não tinha coragem de denunciar, porque eu morria de vergonha. Falava, cara, como é que eu vou denunciar? Que vergonha, eu tô passando por isso. A gente tem vergonha mesmo, Sim. né? A gente, eu não tenho coragem de fazer isso nunca e tal. E aí meu pai percebeu que eu não tava muito feliz. Ele falou, filho, eu não tô te achando feliz, porque eu tinha terminado noivado uhum. e comecei a namorar com esse cara. E ele, filho, eu não tô te achando feliz, vamos mudar de cidade, vamos pra Alfenas? Falei, por que Alfenas? Ele, não, porque você vai continuar a veterinária lá. E... São novos ares, né, novas pessoas... Lá tem o pessoal da minha família por perto... Tem a família da sua mãe formiga também... Então você não vai estar totalmente desamparada... Falei... ah, então vá... Transferi a faculdade daqui pra lá... Hum. Chegando lá... Vivi um momento muito assim... De, de me fechar mesmo no meu mundo... Eu Falei... gente, eu preciso dar um tempo pra mim... Eu não quero mais me, né, me relacionar com ninguém... Eu não tô bem... Ainda mais que eu tinha saído de um relacionamento extremamente tóxico abusivo, né? De muita hum. dor né? de, de dor de física e moral E emocional Eu tava me sentindo um lixo assim. tava me sentindo a pior das mulheres Eu não tava me amando Porque se eu passei por aquele momento para falei, gente, eu não tô me amando Porque se me permitir passar por um relacionamento desse É muita falta de amor próprio E aí eu parei, dei um tempo vivi a castidade Porque naquela época eu tava muito cristã, muito católica então, eu ia à missa todos os dias, eu rezava um terço por dia, eu rezava um rosário por final de semana, eu pregava a palavra na pastoral universitária católica de Alfenas, pastoral estudantil de Alfenas, população de rua, dependentes químicos, alcoólatras, eu me dediquei ao trabalho voluntário uhum. e à veterinária. Eu tava muito focada em estudar para ser uma grande profissional e poder ajudar as pessoas, porque eu ajudando as pessoas, eu tava resgatando o meu amor próprio, porque eu tava doando o meu amor, mesmo sem ter eu ainda conseguia doar o meu amor. Uhum. E ali naquele trabalho voluntário... Gente, foi tão maravilhoso. Eu vim trazendo tanta cura. Eu lembro de... Ai, parecia que eu estava assim... Ai, que bom. Estou tirando um peso que não é meu. Acho que eu estava pagando por mim e por todos eles. né <risos> tipo assim, Deixa que eu pago por eles também. A parte deles. Não tem problema. Deixa eu liberar esse perdão para eles também. Porque isso é muito importante. Liberar o perdão. né uhum. E ali eu estava me sentindo... Nossa, mais aliviada e tal. Nanana. E aí conheci uma pessoa... Não vou citar nomes nem nada...
3: porque...
2: né? Uhum. E essa pessoa também era um psicopata abusivo. Eu falei... gente... o que, que tá acontecendo comigo? Eu só atraio esse tipo de gente. Uhum. E aí... acabou que a gente se envolveu... e era a mesma coisa... tipo assim... você não vai sair. Mulher minha... porque lá em Alphana fala assim... a mulher, é. né, uhum. é, mulher minha não sai de decote... mulher minha não sai de saia curta... mulher minha não sai... Que é, isso? Eu, que é isso? Eu mulher sua não sai. Eu falei, mas não sou sua mulher não, a gente tá se conhecendo, eu vou sair sim. <risos> então, você não vai, você não vai, você não vai. E aí, me mantinha em casa de privado também, dentro da minha própria casa, detalhe. Eu falava, gente, o que que tá acontecendo? Mas, ao mesmo tempo, como eu tinha o vício emocional do vitimismo, da dor, era bom, porque eu me sentia vítima e as minhas amigas iam me acolher. Hum.
1: Olha
2: como é o cérebro humano, é louco quando a gente está enfermo emocionalmente é o que eu falo para todas as mulheres nós estamos viciadas emocionalmente e eles também então um atrai o outro para manter o padrão tóxico do vício emocional uhum. o que eu emano para o universo eu vou atrair eu emano eu vou atrair então, tem é aquele ditado da mulher do dedo podre, não é o dedo podre, são as emoções podres, é. são as emoções e as vibrações que estão podres, porque vai sempre repetir o padrão tóxico para manter o vício emocional, então no meu caso era o vício emocional do vitimismo, existem outras mulheres que é da procrastinação, existem de outras que é autossabotagem. Existem outras que é o mimimi da historinha que a mãe passou por aquilo, então eu também vou ter que passar, porque é, é, o, é o nosso karma da família. Uhum. Porque a gente, se cada uma dessas mulheres que passam por um relacionamento abusivo, e homens também, tem uma justificativa para manter o padrão tóxico.
1: E é bom a gente reforçar esse, o que você falou desses tipos, porque é um assunto muito delicado pra gente. Eu acho muito delicado a gente falar, vítima, padrão vítima, agressor. É, ah, que a mulher, como, né, A gente tem responsabilidade nisso, em função das emoções que a gente carrega e tudo mais. Então, é, eu gostei muito que você detalhou aí essa, esse, né? As, os motivos por qual, pelos quais a gente às vezes atrai esse tipo de coisa, porque é um nome de vítima, mas é, a gente não pode pensar só nisso, né? Ah, eu sou uma vítima, eu só recebo. Né?
2: Isso é hipocrisia e ignorância, isso é falta de estudo, é falta de informação. É muito mais fácil manter na zona de conforto de a pobre coitada da mulher e o agressor, ou não sei o quê. que é isso, gente? Abre a mente, expande a mente, o cara também está doente emocionalmente e a mulher também. Uhum. É simples assim, dois estão doentes emocionalmente, um mantendo o vício emocional do outro. Sim. É como uma pessoa viciada em cocaína e o, e o traficante. O traficante tá ali pra manter o vício do cara, e o cara tá ali pra manter o cara é, recebendo dinheiro e ficando rico. É. é a mesma coisa. Aí o traficante é mal e o, e o viciado é um coitadinho? Não! Os dois estão errados, os dois estão viciados, um em, em poder vender, ganhar dinheiro e poder crescer arará, e o outro em se viciar ali nas dores emocionais dele. Sim. E assim é, os vícios emocionais nada mais são do que a auto sabotagem ou o excesso de algo ou a, ou a escassez de algo que está por trás dessa dor, que traz isso à tona, esse vício ganha à tona então precisa trabalhar essas questões na raiz, porque se não trabalhar na raiz, vai manter, vai manter vai repetir, vai repetir, vai repetir eu lembro que esse dias eu até postei uma imagem muito bacana que eu peguei, não sei se foi no Insta, não sei onde é que foi de uma pessoa que sobe a escada, vai e cai ela vai, sobe a escada, uhum. vai e cai uhum. já viu essa, já. essa imagem? já da pessoa ela, ela cai, se machuca, mas ela lavou de novo. Vai pum. Vai. É isso. O vício emocional, essa, esse tipo de padrão tóxico, é isso. A pessoa ela vai repetir aquilo, porque ela está acostumada, ela está dependente química desse padrão. Uhum. Então, quando ela começa a sentir falta daquela dor, ela vai em busca de alguma situação, ou vai atrair alguma situação. que Aí, ó, repetiu o vitimismo. Ai, tadinha de mim, tá vendo, amigas? Ó, oh, me acolham, ó oh, mãe, ó oh, pai, ó oh, céus.
1: Entendi. isso que acontece. E o que você falou, que eu acho também, é, dessa questão do padrão da família, né? Se uma mulher vê a mãe sendo abusada ou passando por alguma coisa e associa isso com o amor do pai, né? Com, que é um casamento, que é um relacionamento ali que ela vai viver. E a hora que ela chegar, o dela não tiver, tem alguma coisa errada, né? É o que você falou, a gente acaba traindo, né? Eu tenho que honrar pai mãe, mãe, não é isso? Uhum. Então eu vou seguir o exemplo deles e vou
2: fazer igual. É. Então a gente vem de uma cultura Não só do, daquela história do Brasil Que eu contei no primeiro bloco Mas também da igreja Que vem por várias questões Que estão totalmente erradas Que na Bíblia não está escrito isso Mas a igreja interpreta da forma que ela quer O ser humano interpreta a Bíblia da forma que quer é
3: Exatamente.
2: Tanto é que existem quantas religiões uhum. Porque cada uma interpreta do seu jeito é. Cada uma interpreta da forma que quer e aí, uma liderança abre uma igreja, interpreta do jeito que quer, ah, eu também me identifico com essa interpretação. E aí junta a galera. Aí junta o povo. Por isso que a religião ela aprende muito no quadradinho. Eu não sou contra a religião, não, tá, gente? Não sou contra. Eu sou a favor de você estudar. Eu sou a favor de você frequentar outras para poder você aprender a respeitar. Para você aprender a entender o um lado do outro também, como ele pensa. Porque se a gente começar a entender que somos um.
3: Uhum.
2: Acabou essa bobajada de divisão. Acabou esquerda, acabou direita, acabou preto, acabou branco, LGBT, H, J, K, não sei lá. Acabou tudo. Acabou aquelas guerras bobas que a gente vê. Ontem, ontem não, mentira. Semana passada, eu estava conversando com alguns deputados, algum, algumas pessoas da Câmara dos Deputados, algumas pessoas do Senado, conversando exatamente sobre essa cultura, né? Porque a gente está num momento político, onde as mulheres estão crescendo muito, graças a Deus uhum. então, eles estavam conversando sobre essa cultura machista, só que gente, todo mundo tem um catiquinho do machismo ainda para ser curado dentro da gente uhum. sabe, e a fala deles era muito machista, e aí eu falei assim você escutou o que você falou? aí ele falou, não, eu repete o que você falou aí ele pegou e falou assim porque as mulheres, é, elas têm o poder de transformação, mas nós sempre estaremos à frente
3: nossa, nossa.
2: Falei, repete, repete aí devagar aí ele ficou palavra. Sem graça. <risos> gente ele ficou tão sem graça porque ele percebeu que o machismo é, está nele ainda eu falei, tá tudo bem você tá se curando, porque agora você escutou o que você falou, porque você não tinha escutado
3: uhum.
0: entendi peraí, peraí que nós voltamos pro próximo bloco só um minuto
1: programa bom é o um programa que eu não falo. Continua então <risos> a escaiafa. Só uma coisa, tá? você aí. você contou do, desse, desse, dessa conversa que você teve. E uma vez... Eu, é, eu falo que a gente sempre tem alguma coisa ainda pra desconstruir, né? É, eu tinha uma empresa com três engenheiras. Uma vez a gente foi entrar em contato com algumas construtoras. Aí uma hora eu me peguei ligando pra obra e falando que eu queria falar com um responsável pela, pela obra. Eu falei, gente... Eu, somos três engenheiras e eu ainda tô procurando um homem do lado de lá por que que não, eu quero falar com a pessoa responsável Se é homem, se é mulher sim, sim. Uhum. então assim, é muito, é muito sutil às vezes, né esse machismo que a gente ainda carrega e é muita coisa ainda pra gente se atentar e, e mudar, né mas isso, essa cura
2: quântica já está acontecendo, amadas porque as pessoas estão despertas elas estão querendo estar despertas o tempo todo quando a gente está desperta a gente escuta o que a gente fala opa, o que, que eu falei? Nossa, falei uma coisa que não tem nada a ver
3: uhum.
2: desculpa que nem quando às vezes eu falo algumas coisas com meus filhos que não tem nada a ver, eu não, o que, que eu falei? aí eles começam a rir, mamãe realmente nada a ver, ai filho, desculpa, nada a ver e assim, a gente errar, gente, é normal todo mundo vai errar pro resto da vida hum. é só reconhecer, tem pessoas que tem vergonha de reconhecer que errou, porque o orgulho fala mais alto, Bobajada, tem humildade para reconhecer que errou, resiliência transmuta e vai embora, continua em frente não precisa olhar para trás
3: uhum.
2: o passado, ele serve pra gente olhar e ter orgulho de onde a gente tá hoje do aprendizado que a gente teve e não de olhar para trás e o oh, peso não, chega, deixou pra trás o peso não é mais ser o lixo que foi colocado em você que você deixou lá pra trás ficou lá pra trás, continua andando pra frente e querendo voar cada vez mais alto né, e aí eu fiz até algumas anotações aqui
1: amadas nós paramos em Alfenas e tem dois filhos aí que entraram na história. <risos> ah, né? Um nasceu lá,
2: Ai, meu Deus do céu. Nasceu, não, foi feito lá, foi produzido. Produzido apenas?
3: <risos>
2: lá em Avenas, nunca vou esquecer. Foi, Como é que chama aquela quarta-feira de cinzas, depois do carnaval? nesse uhum. dia, eu lembro direitinho. Todos os meus filhos eu lembro o dia que foram feitos, eu senti na mesma hora, assim, meu corpo todinho já mudou na mesma hora, é impressionante. Nossa é, na mesma hora o que tá no céu foi feito assim, né meu filho, mamãe lembra direitinho e os dois que estão aqui e aí o Matheus foi feito lá no carnaval nem lembro o ano porque o Matheus fez 17 oh, agora dia 19 de novembro gente, então você
1: já meu tem um filho fez. grande
2: e o João Pedro fez 8 dia 22 de novembro
1: olha você gosta do carnaval, hein é, e... não, o João Pedro é sagitariano ah, é Final do mês. Né? Dia 22 de novembro, é.
2: E aí, vão lá para Alfenas. Aí, fiquei lá, tarará, conheci uma pessoa, tarará. depois tive o Matheus, e aí, com é, essa questão do relacionamento abusivo que eu passei lá, eu já não tava também mais me sentindo muito à vontade em Alfenas, me separei e vim embora para Brasília. Uhum. Aí, gente, a gente vai falar sobre outro tipo de relacionamento abusivo que eu passei, tá, no trabalho. Vim trabalhar na campanha da época, na, na presidente, na época, trabalhei com a presidente, tinha uma Rousseff na, na primeira campanha dela, e ali vários, vários, assim, abusadores, né, tipo, do trabalho, aí vem o abuso do trabalho. Uhum. Tipo, ah, muito bonita, vamos combinar de sair depois? <risos> eu, hein? Fala ai meu Deus do céu, gente, não é possível que isso tá acontecendo. E aí eu lembro que tinha um grande amigo meu, que eu amo que tá no céu, o Gisele, te amo, Gisele, que ele chegava lá, eu tava lá na campanha eu trabalhando que nem uma louca, porque, gente, foi muito trabalho mesmo, eu era coordenadora religiosa da campanha
3: dela.
2: Hum. E várias aquelas questões de aborto, questões disso, questões da sexualidade, questão disso, questão daquilo, aquela coisa toda, né? E aí eu que organizava todos os eventos religiosos dela com a igreja evangélica, a igreja católica, Gabriel Xalita, e o padrício, o pastor daquilo, e parará parará. E aí o Gisélio chegava e ele põe a mão no meu ombro, ele ia passando por mim com a mão no ombro assim, até sair lá a mesa dele. Eu, Gisélio, se você puser a mão em mim de novo, eu vou te matar. Aí ele, caca, caca mas ele ria, Thaís, eu adoro te ver nervosa. Eu falei, Gisélio, você nunca me viu nervosa. Se você me ver nervosa, eu quebro esse negócio aqui todinho. <risos> Tá bom, tá bom, eu nunca mais ponho amor em você. E ele ria, mas ele ria, tanto que ele achava uma graça. Só que ele fazia brincando, porque ele me respeitava pra caramba, assim. Ele tinha um respeito por mim fora do normal. Sim, e é aí eu um né? sentou... Não, amigaço, assim, que eu... Nossa, eu, eu amo dizer, ele tá no céu, mas ele continua aqui pra mim. E aí um dia ele sentou ao meu lado, eu tava aqui, aí tinha uns dois, dois homens aqui, buzinando na minha cabeça, né? Aí ele veio e sentou ao meu lado, porque ele viu que eu tava numa situação meio constrangedor. Aí ele sentou ao meu lado e pôs a mão na minha perna. Aí eu já olhei pra ele com de eu vou te fuzilar. ele. ele, calma, escuta o que eu vou falar. Ele, gente, ela, ela já tem acompanhante, ela já tem dono aqui. <risos> aí, eu, ah, hein, aí eu, aqui eu saio todo mundo da minha mesa, antes que eu fique louca, que nervosa. Aí todo mundo já saiu, eles perceberam que, gente, essa mulher aí não tem jeito mesmo, não, viu? Mas daí não é comprável. Porque existe muito essa questão da da... A, Prostituição dentro da política, né? Uhum. Tem muitas prostitutas de luxo. E tem muita mesmo. Não tem pouca não, tá? Eu tenho uma conhecida minha aqui que ganha rios de dinheiro um deputado aqui, deputado ali, vai pra lá e vem pra cá. E alguns contratam, gente, só pra jantar, tá? Só pra poder desfilar com a mulher bonita. Uhum.
3: Então,
2: é, tive essas propostas também durante o governo federal que eu atuei. Eu falei, ai, ah, meu Deus do céu. E eu chegava em casa contando pra minha mãe, eu, mãe, deixa eu te contar um parfum, assim, assim, assado. Ela, Olha oh, né, gente. Graças a Deus educação, né, minha filha, princípios e valores, você não foi. Falei, mãe, às vezes dá até vontade, viu, porque imagina ganhar 15 mil só pra sair pra jantar com o cara. <risos> minha mãe falou, nossa, gente, é mesmo, né, vai, boba. <risos> mas ela falava brincando. Né? Falei, mãe, nossa, mas é impressionante, porque, gente, se a gente não tem uma base bem estruturada de educação, a gente acaba indo mesmo. Porque é, é uma coisa que você vai dizer, ai, quanto? Dizem-me,
3: uh,
2: só pra sair pra jantar Ah, eu vou A gente faz esse esforço não, 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 não. Mas é aquela questão de princípios E valores, né, a gente tem que manter Aquilo que a gente quer pra gente E pros nossos filhos Mesmo que a gente possa ter caído um dia na vida Porque eu falo assim as minhas amigas Que já pegaram nesse ponto E que se arrependeram pra elas Flô, naquele momento Você se permitiu e tá tudo bem por que, que você vai ficar se chicoteando, se martirizando e se culpando porque você se permitiu passar por aquilo? O que, que nunca errou? Gente, uma coisa eu falo para todos os meus pacientes: não existe erro e errão para Deus. É eu erro uhum. Quem coloca essa, essa medida somos nós seres humanos, com as nossas crenças, com as nossas verdades. Então, para Deus, é erro não precisa pegar pesado com você se você tropeçou ou se você caiu de cara errou, pronto, transmuta essa vibração, ressignifique e continue em frente porque já doeu, você vai ficar continuando na dor aí sim você vai manter o seu vício emocional da dor, do vitimismo do mimimi, da procrastinação da autossabotagem uhum. e aí você para e trava a sua ascensão espiritual e emocional em todos os pilares também sim.
1: errou, errou, tá tudo bem Continua adiante. É o melhor que você podia fazer naquela, naquela hora com o que você pensava, com o que você tinha disponível, né? Naquele momento, e tá tudo certo. A cabeça de agora é outro, né? Pronto, acabou. E outra coisa, quem gosta
2: de levantar o passado é o inimigo. Ele que gosta, para poder trazer a dor ali e te botar no, lá naquele lugar de novo. Então, assim, toda vez que o inimigo traz alguma situação pra mim de passado através de outras pessoas, porque existe, ó, relacionamento abusivo é isso também, tá, gente? As pessoas, ao invés de te colocarem para cima, elas pegam seus pontos fracos e te jogam para baixo. Ou pegam o seu passado e traz à tona. Uhum. Isso também é relacionamento abusivo então assim, estejam rodeados de pessoas que querem o seu melhor e que pegam o seu erro e falam, mas olha onde é que você está hoje existe uma, uma cultura não sei se é africana, eu vi um vídeo que eu me emocionei tanto, eu achei tão lindo de um menino que errou e aí toda a tribo eu, gente, eu estou toda arrepiada de contar essa história Toda a tribo pega essa pessoa Eu não lembro se era menino, se era mulher Eu não lembro o que que é, Eu lembro só da, do que ficou de aprendizado Dessa história desse vídeo que eu vi Eles pegam o ser humano que errou Colocam na, em, no meio da, da tribo ali de todo mundo E todos eles começam a aplaudir E, e lembrar das coisas boas que essa pessoa fez Olha, Validando ela de tudo de bom que ela fez uhum. E eu falei, gente, imagina se o mundo fosse assim É se as pessoas, ao invés de apontar o dedo, julgar, condenar e botar na cruz e tacar a pedra, fala não, mas olha lá, vamos lembrar de tudo que você fez de bom. Olha a pessoa maravilhosa que você é, olha como é que você alegra, olha como você é lindo, como é que você é inteligente, como é que você ajuda. Blá, blá. É, outro né? nível.
1: Uh -huh. é, outro nível. É... Aí é onde que
2: eu parei que mais?
1: Quem mais? <risos> aí você <risos> falou do relacionamento abusivo no trabalho. Quando você mudou pra Brasil. Aí, aí teve isso. Aí
2: acabou que de lá, foi é, indicada para poder trabalhar nos direitos humanos, na Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. Hum. E foi assim, o presente de Deus na minha vida, que foi quando eu descobri dos meus abusos, né? Sim. Fazendo as distribuições, das denúncias. Eu falei assim, gente, como Deus é fiel, como Deus é maravilhoso, porque às vezes a gente acha que a gente está numa situação de dor e a gente não entende, a gente se apega à dor. A gente não se apega ao que, que eu estou aprendendo com essa dor. Sim. O que, que eu posso aprender com essa dor? O que está que trazendo para o meu despertar interno? O que está que trazendo para que eu possa acender ainda mais a minha luz interna, né? Então, assim, ali fazendo as distribuições das denúncias, eu pude identificar o meu abuso na minha infância, o abuso na adolescência, o abuso nos relacionamentos que eu passei, o abuso no trabalho, porque aquilo ali estava tudo interligado. E quando a gente entende que cada um de nós é uma peça do quebra-cabeças, desse universo maravilhoso que Deus nos deu que por isso é bom a diferença, uhum. por isso é bom a Lorena ser a Lorena, a Alice, a Alice, a Thaís, e a Thaís, e assim cada um, com a sua personalidade, que é a coisa mais linda que eu lembro daquele filme A Cabana, na hora em que eles vão pro campo e que vão chegando um monte de luz, cada uma com a sua cor, cada uma com a sua intensidade, que ele vai encontrar o pai dele pra perdoar o pai, eu falo, gente, esse filme é incrível, se, se cada um entender que cada um é um e que isso faz a gente somar e multiplicar a nossa luz acabou a guerra política acabou o fome, acabou essas bobajadas de ego, acabou com tudo, a cura quântica vai acontecer no estralar de dedos, igual o Thanos explodiu lá no filme, <risos> a cura quântica vai acontecer também assim, ó acorda, se todo mundo fizer assim junto, desperta e todo mundo despertar e reconectar com a sua luz acabou Exatamente. Mas nós as pessoas preferem ficar no ego, no mimimi, no é meu. Inclusive nessa reunião política que eu comentei com vocês, uh. eu falei: sabe o que, que eu vejo a politicagem e essa política que nós estamos vivendo há muitos anos? Eles como um monte de criança birrenta falando que a bola é minha e ninguém desce pro play. Exatamente. <risos> E aí eles olharam para mim e começaram a ir tipo assim, não é que é? Eu falei, é! E a... É uma questão de vaidade, de soberba de poder, eu acho que a gente que...
1: chega a ser ridículo É, e a falta de diversidade que a gente tem hoje, né? É uma, assim, majoritariamente homens, brancos, héteros, normativos, não tem. Aí começa a ter uma mulher, uma pessoa negra, então, a hora que eu acho que isso virar mais diverso, que tiver mães, professores... É, hum. pessoas LGBT que tem outros, né, outros sofrimentos, outras dores e isso vai eu acho que vai dar uma mudada uhum.
2: com certeza com certeza e assim, que nem por exemplo eu não estou menosprezando e nem diminuindo é, a intelectualidade de políticos que entraram como comediantes, como é, jogadores de futebol, como atores de filme pornô, como... eu não estou diminuindo a intelectualidade de ninguém. Mas a questão é, eu acho que a gente precisa ter mais cuidado com quem que a gente coloca lá, para que a gente possa trazer esse resgate mesmo de amor. Uhum. e não de vaidade, de soberba. É um resgate de amor, de princípios e valores, uhum. onde a gente vai se conectar um com o outro, fazendo essa luz multiplicar. E não continuar essa divisão. E não continuar essa disseminação de diferenças, de raças, de cor, de, de ego. De... Isso é muito feio o que está acontecendo, uhum. sabe? Nesses anos todos. Aí. A gente vê uma, uma cultura é, de de poder querendo sufocar a gente o tempo todo.
1: É. Vamos dar um intervalinho aqui é, e a gente tá. já volta. Eu já
2: estou um
3: pé nesse tra... Gente, bom, bom dia, Deus. todo mundo
0: de novo. Que coisa, você tá escaladinha, Lorena? É porque eu tô pensando tantas coisas. Porque eu também tive abuso, né? Quando eu era criança. E eu dei o um alerta aos meus pais. Eu tinha 9 anos, mas não resolveu nada. Sabe, Thaís? Pessoa, oh,
1: abafaram o caso. Tipo, você abafa o caso que essa menina tá doida. Essa pessoa jamais faria isso. É, eu, eu li um dia desses na internet. É, um post assim. Todo dia é uma mulher que que se descobriu abusada em algum momento da vida, né? Não que ela está sofrendo Sim. hoje, mas ela, ela entendeu hoje que aquilo era assédio, era abuso, enfim. É um negócio muito doido. E vocês assim. sabem de uma
2: coisa que é muito interessante com relação a isso aí que, a, que ela falou? É, eu tinha medo de falar essas coisas... que as pessoas poderiam não acreditar em mim... então eu uhum. não falava... Uhum. e uma coisa muito interessante... que on, ontem não... antes de ontem lá na minha palestra... eu comentei ao final lá do evento... que eu falei pra vocês um rapaz falou assim, porque eu mostro em todas as minhas palestras eu mostro como eu era obesa, né, quando eu pesava 130 quilos uhum. que foi um dos benefícios que o autoconhecimento me trouxe porque a, a cura não veio só emocional mas veio física também e aí ele me perguntou como é que você conseguiu virar essa chave e nunca mais engordar falei porque eu descobri a raiz da minha obesidade e ele o que que era? os abusos que eu passei uhum. a primeira vez que eu tinha 7 anos eu passei, o que que eu fiz? <risos> eu engordei, parecia um bujãozinho de gás Aí emagreci. Na minha adolescência, de novo, eu pff, engordei tudo de novo. Então, cada relacionamento abusivo que eu passei, eu engordava como uma maneira de me proteger, proteger de tipo assim, um airbag de proteção afaste-se de mim. Olha. Então, quando... Exatamente. Porque cada, cada um tem o porquê da sua obesidade. Por exemplo, tinha uma paciente minha que ela não conseguia emagrecer. E aí a gente fez a hipnose, trabalhando, indo lá no passado para ver de onde que veio essa questão a ser trabalhada. E aí ela lembrou o porquê dela ter se tornado obesa, porque a mãe dela se suicidou na frente dela
3: Isso. e ali ela,
2: uf, engordou Nossa, e nunca mais Deus. emagreceu. Olha só! Então a gente ressignificou aquele momento de dor, e, inclusive ela não conseguia engravidar, ela tinha medo de ser mãe... E ela Não se é matar na frente da filha. Ela repetiu o padrão, ela tinha medo. E aí a gente ressignificou esse momento, ela já emagreceu 30 quilos, conseguiu engravidar na semana seguinte, a filha dela já tem 3 anos,
3: Nossa. e ela
2: continua no processo de emagrecimento. Então assim, cada um tem o um porquê da sua obesidade. O meu caso era relacionamentos abusivos, Foram os meus abusos. Quando eu identifiquei isso, uf, virei a chave, nunca mais engordei, eliminei os 72 quilos e mantenho o meu peso. Uhum. Então, assim, quando a gente entende o porquê das questões, dos padrões tóxicos ou das nossas dores lá na raiz, a gente arranca o mal pela raiz e planta uma nova semente naquele lugar. Uhum. É o que eu falo para os meus pacientes. Já está doendo, então vai com dor mesmo e vamos resolver isso logo, vamos arrancar pela raiz. Uhum. Porque senão esse negócio vai só alastrando é como uma erva daninha vai alastrando, assim, eu falo. Que nem nada, né? Vai
1: uhum. crescer. Você falou aí que você tinha vergonha de contar. Eu conversando com uma pessoa muito próxima. Que passou por um, uma, um, um assédio, um abuso. De outra pessoa muito próxima do círculo social dela. Hum. E a gente ficou sabendo da história. E na época foi uma confusão. que todo mundo... gente, igual que você falou? Será? Não é possível que essa pessoa faria isso, né? De, a, de, agora, recente. Depois de muitos anos acontecido, A gente conversou mais abertamente. A gente começou a conversar. E eu falei, não, vamos mudar de assunto. Ela falou, não, eu quero falar. Porque isso vai ser bom pra mim. Ela contou que ela passou por isso por meses, mas ela tinha medo de falar, medo das pessoas não acreditarem, tanto que ela falou, a primeira pessoa que eu contei foi meu namorado, ele falou assim, eu não tô acreditando que essa pessoa faria isso, dentro né, do seu círculo social ali e tudo mais, e ela falou que precisava contar pra alguma pessoa, pra ver se uma pessoa chegava até ele, pra dar um toque, falar pra ele parar assim, na cabeça dela, ela criou um mecanismo pra tentar resolver o problema sem que todo mundo soubesse, olha que loucura, o que que essa pessoa não passou nossa, nesses meses nossa. e ela contou, quando ela foi contar pro pai dela, ela reuniu provas e-mail, mensagem ela bloqueava numa, numa mídia social ele achava na outra, e mandava, ela foi imprimir tudo e levou pro pai dela pra contar tipo assim, eu preciso de provas ela falou assim, meu pai não olhou nada, meu pai simplesmente acreditou em mim e, e me ajudou a resolver a situação então eu falei, gente, olha que loucura ela tem uma família super amada, um pai super cuidadoso, e mesmo assim, na cabeça dela, ela precisava de juntar provas pra contar pro pai, pra ele falar, para ele acreditar nela, né? Uhum. Olha que loucura. Eu falei, gente, a gente não tem ideia do que, do que as pessoas perto da gente estão vivendo, né?
2: É porque as pessoas que têm a mente psicopata, que fazem essas induções... É, eu tava até assistindo um filme, gente, que chama Hipnoses e fala sobre um, um psicanalista que usa a hipnose para poder ferir as pessoas, yes. principalmente as mulheres, principalmente as mulheres, porque ele perdeu a esposa dele por conta de um motivo que eu não lembro qual foi, e aí ele manipula as mulheres para ter a, aquela mulher que, que tem um perfil muito parecido com a mulher dele para ele reconquistar, querendo colocar como substitui a mulher dele.
3: Uhum.
2: Então ele manipula várias mulheres para induzir essa mulher para ir para o consultório dele Uhum. para poder conquistar essa mulher, para colocar no lugar Sim. da mulher.
3: Uhum.
2: Então, assim, as pessoas que têm a mente mais psicopata, como a maioria dos homens que são agressores abusivos, eles têm, eles têm um poder muito de persuasão e de dar sugestões para a mulher para que ela vá caindo com leveza, ela vá se encantando por ele, ela vá acreditando que ele é um príncipe encantado. Então, ele é um homem que ele é cortejador, ele é um homem que é atencioso, ele é um homem que é solícito, ele é um homem que é prestativo, ele é educado naquele primeiro momento, carrega as compras e traz flores e traz presentes, ele fala aquilo que a mulher quer escutar, porque ele conhece a dor da mulher, uhum. então ele fala aquilo que a mulher quer escutar. Então, eu fiz até algumas anotações aqui, porque a gente já está no último bloco, não é isso? Isso. Para que a gente possa trazer, esse despertar para as mulheres e para os homens também que estão passando por relacionamento abusivo, para que eles possam começar a despertar e identificar se está num relacionamento abusivo ou não.
3: Sim. Então,
2: por exemplo, a pessoa que você está convivendo, ó, gente, mas relacionamento abusivo não é só conjugar, não. É amigos, é no trabalho, Sim. é qualquer pai, tipo de relacionamento. Pai, mãe, irmã, irmão, primo, é relacionamento, qualquer um. A pessoa, ela te coloca para baixo ou te motiva a crescer? Ela potencializa os seus pontos fortes ou ela pega os seus pontos fracos e joga contra você? Uhum. Ela levanta o seu passado para poder te colocar naquele lugar de novo? Ou ela fala que nada, esquece isso, ressignifique, vamos para frente, você pode mais, olha aí as coisas boas que você tem? Eu vou deixar essas perguntas para que as pessoas possam refletir sobre isso. Uhum. Ela coloca coisas na sua cabeça que você fez e falou, e você às vezes acaba até falando, uhum. ou não, ela é uma pessoa transparente, ela é uma pessoa clara, conversa jogo limpo, sem esconder cartas na manga. Uhum. Porque existem pessoas que manipulam assim também, né? Ela coloca, coloca, coloca alguma coisa na cabeça que não é. Outra coisa... Quando você vai para uma entrevista de emprego, ou para uma promoção, ou para uma reunião, ou para alguma gravação, ou você vai para fazer alguma coisa importante profissionalmente. Essa pessoa arruma uma briga antes para poder te colocar para baixo, tirar a sua energia. Uhum,
3: uhum.
2: É isso. Ou ela fala assim: isso lá, vai lá, meu amor, brilha. Ou, isso aí, amiga. Uh, você pode. Gente, presta muita atenção aos sinais, porque os sinais estão aí o tempo todo. A gente tem que estar desperto para poder identificar. É, fala que você é uma pessoa maravilhosa na frente dos outros e por trás. Ai, mas você viu o que você falou aquele dia? Uhum. Você viu a sua postura em tal lugar? É uma pessoa que te poda. Ai, não, não, não fala assim, não. Não, não ri assim, não. não, não, não. Não tá legal. Emagrece, não vai passar roupa. Né? Emagrece um pouquinho,
1: engorda um pouquinho. Melhor é melhora isso, melhor
2: isso. Ou aqui. então, assim, você tá horrorosa, porque tem dia que a gente acorda sim, né, gente? Pelo <risos> amor de Deus. Normal! normal, nossa, aí você chega e fala assim nossa amiga, eu preciso me arrumar que eu tô toda descamelada, toda louca é isso amiga, você tá maravilhosa, pode ir assim <risos> <risos> ou então assim ó, ai gente, eu preciso emagrecer um catiquinho nunca, você tá com um corpaço e sabendo que você tem que emagrecer você tem um espelho na sua frente então assim, tem pessoas que elas lubridiam a gente Elas, elas iludem a gente Levam para o mundo de incrível Bob delas lá, sei lá um mundo fantástico delas de ilusão e de dor E elas querem nos incluir lá dentro Existem pessoas Sanguessugas de energia, vampiros De energia, e existem pessoas Que potencializam a sua energia Isso tudo a gente identifica, por exemplo Entrei num ambiente hum, Comecei a bocejar Irmã, se você tiver mais de três bocejos, sai desse lugar. Porque a energia tá pesada. Pode sair. Então comece a identificar O seu corpo fala a Energia. Gente, a gente tem corpos áureos nos protegendo A gente tem o nosso corpo espiritual nos protegendo Porque isso aqui, ó, daqui a pouco vaza, morre uhum. Mas a nossa energia, a nossa vibração Se a gente não cuidar dessa energia Ela é sugada E quem é luz incomoda quem está nas trevas é. Eles querem sugar essa energia nossa então fique atento com as pessoas que você está andando. É que nem ó, a natureza ela é muito sábia. Se você puser uma maçã podre ou uma laranja podre no meio de várias boas, ela vai começar a contaminar e apodrecer todas as outras. É. Sai de ambiente tóxico, sai de pessoas tóxicas. Ai, ah, Thaís, mas só que é, eu estou casada há 35 anos. Toco um for! pode falar palavrão, uhum. mas é, tipo, fecha esse ciclo, é primeiro você, minha filha, e aí, você vai ficar pro resto da vida sofrendo? Sai desse lugar que não é seu, e... pessoas com amizades tóxicas, eu tive, eu tive uma amiga de muitos anos, uhum. ah, que delícia, manda beijo, Facebook. eu tive <risos> amigas tóxicas que o Matheus mesmo falou, mamãe, que tipo de amizade é essa? Pelo amor de Deus... Você mesma fala para fechar o ciclo, fecha esse ciclo. Essa mulher aí não só quer sugar a sua energia. Eu... Nossa, filho, é mesmo, né? Acabou. Cortei amizade de 26 anos. 26 anos de amizade. Fechei o ciclo, falei, acabou, não quero mais. Entendeu? E outra coisa, amigos que são, nossa, você ama pra caramba, mas não te agrega em nada. Mas você ama encontrar com essas pessoas. Encontra uma vez no ano tá ótimo, mata a saudade. Porque aqueles assuntos que você sabe que sempre serão os mesmos... Ou seja, a pessoa não sai da zona de conforto... Mas são pessoas especiais para a sua vida... Vai lá, encontra uma vez no ano... Abraça, te amo... Nossa, até ano que vem!
1: <risos> e, e quando é pai e mãe que é abusivo? A gente tem que criar... Quando é pai e
2: mãe que é abusivo... O que, que acontece? Eu falo para todos os meus pacientes... Você precisa cortar o cordão energético e umbilical disso tudo... Afaste-se pelo menos uns seis meses para que você se limpe, tire todo o lixo que foi imposto em você, para que você se blinde emocionalmente e espiritualmente, para quando você tiver acesso a essas pessoas novamente, não vai mais te atingir porque você já tá ali forte, blindado, curado então a sua mudança vai limpar toda a sua árvore genealógica trazendo essa cura e além do que você quebra toda a maldição hereditária para que os seus filhos e seus sobrinhos não perpetuem isso uhum. e os seus pais que são tóxicos vão perceber isso eles vão começar a mudar também automático, porque a cura ela vai fluindo ela se expande assim como a maçã podre a laranja podre, ela contamina o amor e a cura contagia Uhum. E é o que eu falo para os meus filhos, existem dois caminhos, dor e amor. Tudo é escolha. É. Então eu posso escolher contaminar ou contagiar. Eu posso escolher sofrer ou eu posso escolher me alegrar. É escolha. Sim. E é decisão, é ação. Porque não adianta eu ter a intenção, ah, eu, eu quero ser. Eu quero ser. não, não adianta. É ser, é agir, é tomar novas atitudes, é comunicar diferente, é agir diferente. E a gente só consegue mudar isso como, tá? Isso, comunicando diferente. Então, se você se considera uma pessoa frágil, vá na frente do espelho e fala Eu sou forte, eu sou muito forte, eu sou vitoriosa, eu sou forte, eu consigo, eu consigo. Começa a acreditar em você. Começa a fazer as novas conexões neurais através de uma nova comunicação. Porque você vai começar a vibrar diferente, e vai começar a atrair novas situações para a sua vida.
0: Nossa. É, acabou aula. Acabou <risos> o programa com o gostinho de quero cê mais.
1: Sabe que você vai voltar,
0: é. né? Ui. Em breve,
1: para contar mais.
0: Bom, Thaís, sensacional. Eu tô aqui bem pensativa em tudo que você falou. Muito interessante. É, deixa para gente Ai. seus contatos,
2: please. Deixa assim, ó. O meu telefone, o meu WhatsApp é 061 992 -156. O meu Insta é arroba Caiafa Sistêmica, T-H-A-I-S-C-A-I-A-F-A -A -A -A, Sistêmica. E o meu YouTube é Thaís Caiafa Sistêmica também.
3: Hum. Ai,
0: show de bola. Um bom, o meu contato é Lorena Ribeiro Nogueira no Instagram. Meu celular é 319-8749-0181.
1: O meu é arroba Alice Portela Rocha. E o telefone é 319-8857-5696. Então é isso. É, isso até aí. Até o próximo.
2: Então
0: até Obrigado, o próximo, Thaís.
1: Thaís. Obrigada.
2: Gratidão, amados e amados. Fiquem com Deus. Muita luz para vocês. Obrigada. Obrigada.
0: Até o próximo Café, Café Delas. Delas. Com esse Café, sua semana fica muito especial. Você ouviu, aqui pela Rádio Consciência FM, Café Delas.